0: μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάνη για τη συνάντηση του Κυρίου Ιησού Χριστού με την Χαναναία, του κατά Ευαγγελικού Ανάγνωσμα, κεφάλαιο 15, στίχη 21 έως
1: 28. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι από το Ματθαίο κεφάλαιο 15, στίχη 21 με 28. Ο Χριστός βρίσκεται στα βόρεια μέρη του Ισραήλ εκεί που βρισκόντουσαν οι αρχαίοι πόλεις Τήρων και Σιδόνα. Οι μαθητές του ήταν πολύ κουρασμένοι, γιατί όπου πήγαιναν, ο κόσμος έτρεχε να δει το Χριστό. Χρειαζόντως ανοίγει ξεκούραση και ο Χριστός ήλπιζε ότι θα μπορούσαν να ξεκοραστούν εκεί. Αλλά ξαφνικά παρουσιάζεται μία γυναίκα από τη Χανά. Φώναξε, «Ελέησόν με ο Κύριος, ιός του Δαβίδ». Ασφαλώς είχε ακούσει ότι ο Χριστός θεράπευε ανθρώπους και ήρθε να τον δει, γιατί η κόρη της ήταν δαιμονισμένη. Ο Χριστός ήταν η μόνη ελπίδα της. Του ζητούσε να πάει στη τήρο και να θεραπεύσει το παιδί. Ο Χριστός δεν της έδωσε απάντηση. Μπορεί να είχε υπόψη του ότι αν επισκεφτόταν το σπίτι της, δεν θα θεράπευε μόνο τη κόρη, αλλά θα ερχόταν και πολλοί κόσμος για να θεραπευτεί. Χρειαζόντουσαν ξεκούραση. Ο Χριστό δεν τη λέει κουβέντα. Αλλά οι μαθητές Τον παρακαλούσαν να τις μιλήσει και να τη διώξει, γιατί οι φωνές της ήταν κουραστικές. Ο Ιησούς δεν ήθελε να τις μιλήσει, γιατί όπως είπε, έχω αποσταλεί μόνο για τους πλανεμένους Ισραηλίτες. Δεν ήταν καιρός για Ιεραποστολή σε ειδωλολατρική πόλη. Η γυναίκα επέμενε. Φαίνεται να είχε μπει στο σπίτι που βρισκόντουσαν οι μαθητές και έπεσε στα πόδια του Ιησού απερπισμένη, ζητώντας βοήθεια. Ο Χριστός δεν ήθελε να στερήσει τα πνευματικά του παιδιά από την ξεκούραση και να πάει μαζί της στην ειδωλακτρική τύρο. Της λέει απαλά, «Δεν είναι σωστό να πάρει κανεί το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». Δηλαδή, θα ήταν άσχημο να στερήσει τους μαθητές του από την ξεκούραση όσο να στερήσει μικρά παιδιά από το φαγητό και να το δώσει στα σκυλιά. Η γυναίκα δεν απελπίστηκε. Συμφώνησε ότι δεν χρειάζεται να στερηθούν τα παιδιά, αλλά την ίδια στιγμή που τρώγανε τα παιδιά, μπορούσε να επιτρεπόταν στα σκυλιά να φάνε τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι. Ας ξεκουραστούν οι μαθητές και ας η κόρη από μακριά. Γι' αυτό τις απαντάει ο Ιησούς. «Μεγάλη είναι η πίστη σου, γυναίκα». Οι νόμιζαν ότι ο Χριστός έπρεπε να είναι παρόν για να θεραπεύσει, αλλά η Χανανέα πίστευε ότι μπορούσε να την θεραπεύσει τη κόρη από μακριά. Και επειδή είχε τόση πίστη, της χάρισε αυτό που ζητούσε και όταν πήγε σπίτι της βρήκε ότι η κόρη είχε θεραπευτεί την ώρα που μιλούσε ο Χριστός. Η πρώτη γενιά των χριστιανών γνώριζαν τον Χριστό προσωπικά. Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές του Χριστού και οι Απόστολοι ανακαλύψανε σιγά σιγά την πραγματικότητα του Χριστού, πρώτα σαν φίλο και σύμβουλο, μετά σαν αρχηγό και τελικά σαν Θεό. Αυτή η εξέλιξη είχε αποτέλεσμα τα λόγια του Φιλίππου «Βρήκαμε αυτόν για τον οποίο ο Μωυσής και οι προφήτες έγραψαν, τον Ιησού του Ναζαρέτ». Τα χρόνια πέρασαν και η ζωή του Χριστού σημειώθηκε στα γραπτά της κοινή Διαθήκης, και όπως πέρασε ο καιρός, αυτά τα γραπτά έμειναν σαν εμπειρία για τους πιστούς στους αιώνες. Παρόλο που η ζωή του Χριστού ήταν σημειωμένη στη Καινή Διαθήκη, η πίστη των χριστιανών αρέώνε. Το καιρό των συνόδων βλέπουμε να επηρεάζεται η Εκκλησία από την επιστήμη. Ο κόσμος προσπάθησε να αναλύσει το Ευαγγέλιο με την επιστήμη και τη φιλοσοφία. Άρχισε να αμφισβητεί και να εξαρτάται περισσότερο στη διάνοια και να μην αισθάνεται την ανάγκη να καθοδηγείται από το Θεό. Το πρόβλημα είναι ότι αν ο άνθρωπος εξαρτάται από τη διάνοια του, τότε περιορίζεται σε αυτά που γνωρίζει και αποπέμπει αυτά που δεν γνωρίζει. Έτσι αυτά που γράφονται στο Ευαγγέλιο αμφισβητούνται και πολεμούνται. Στο σημερινό κόσμο η πίστη στο Χριστό αμφισβητείται και πολεμάται. Το χριστιανικό φρόνημα διαλύεται. Στο περιβάλλον αυτό χρειάζεται να εργαστούμε να καταλάβουμε το Χριστό με τρόπο που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Η πίστη αρχίζει όταν αφήνουμε τη προσπάθεια για λογική και πιστεύουμε γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τη ζωή και τα προβλήματα. Ο Απόστολο Παύλος περιγράφει τη πίστη σαν την σιγουριά στα αόρατα πράγματα. Τέτοια πίστη είχε η Χανανέα. Ήταν σίγουρη ότι ο Ιησούς θα θεράπευε την κόρη τη. Αυτό που ήταν αόρατο, δηλαδή η ικανότητα του Χριστού να θεραπεύσει, ήταν βεβαιότητα για εκείνη η οποία πίστευε. Αυτή η πίστη ήταν τόσο δυνατή που δεν λύγιζε όταν προσπάθησε να τη διώξει ο Χριστό. Για πολλού από εμά που δεχτήκαμε την Ορθοδοξία από του γονεί μα ή του δασκάλου μα. Με εμπιστοσύνη λυγίζουμε όταν παρουσιάζονται δυσκολίες ή εμπόδια στη ζωή. Μας λείπει η θερμή και βαθιά πίστη. Το θαύμα στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή δεν είναι η θεραπεία της κόρης, της χανανέα. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς των ουρανών και της γης και να θεραπεύσει την κοπέλα δεν ήταν δύσκολο. Το θαύμα βρίσκεται στο ότι ο Χριστός αφήνει τη καρδιά του ανθρώπου ελεύθερα. Επιτρέπει τον καθέναν να δείξει πώς θα αντιμετωπίσει την κάθε κατάσταση. Η πίστη της Χαναναίας είναι το θαύμα και είναι παράδειγμα για όλους μας. Πόσες φορές πριν την Πεντηκοστή παραπονέθηκε ο Χριστός για την ολιγοπιστία των μαθητών. Αλλά στη Χανανέα της λέει ο Χριστός. Μεγάλη είναι η πίστη σου γυναίκα, ας γίνει όπως το θέλεις. Η χανανέα έμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Δεν το βάλε κάτω. Τόση πίστη είχε. Αυτή η πίστη ήταν που έκανε το Χριστό να λυγίσει. Όχι, λέει ο Κύριος. Ναι, λέει εκείνη. Ο Χριστός λέει δεν. Ναι, λέει εκείνη. Με λες σκυλί. Εγώ σε λέω, Κύριε. Με λες σκυλί. Δεν το αρνούμε. Αλλά όπως το σκυλί το χτυπά και το αφήνει νηστικό ο Κύριος Του, αυτό γαυγίζει και γλύφει τα πόδια Του. Έτσι κι εγώ τρέχω από πίσω Σου. Σε παρακαλώ, Σε οικετεύω. Ακόμα και τα σκυλιά μπορούν και τρώνουν τα ψύχουλα. Δώσε μου λοιπόν ένα ψίχουλο από τη Θεία Σου δύναμη και θεράπευσε την κόρη μου. Τέτοια πίστη αλληλοεξαρτιέται από τα ταπείνωση. Και τα δύο βρίσκονται στη Χαναναία, η οποία ομολογεί τη θεότητα του Ιησού με την οικεσία και την επιμονή της και αναγνωρίζει την πίστη της ο Χριστός και την θαυμάζει. Σε αυτούς τους καιρού που η πίστη αδυνατή, μας κοιτάξουμε βαθιά το παράδειγμα της πιστής Χαναναίας. Ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα της πίστης της για να εμβαθύνουμε και τη δική μας. <Συλίου>
2: 2 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μα γιορτάζει την γιορτή τη Υπαπαντή του κυρίου. Αυτή η γιορτή είναι από τι πιο παλιέ χριστιανικέ εορτέ. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Δύση περί τα μέσα του 4ου αιώνα και ασφαλώ μετά την καθιέρωση τη εορτή τη Γεννήσεω του Χριστού στι 25 Δεκεμβρίου από τον Πάπα τη Ρώμη Ιούλιο. 40 ημέρε μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ιωσήφ με τη Θεοτόκο ακολουθώντα τη συνήθεια των Ιουδαίων πήραν το θείο βρέφος και το πήγαν στον ναό των Ιεροσολύμων για να το αφαιριώσουν στο Θεό και να προσφέρουν ακόμη για τη γέννησή Του και τον καθαρισμό Του την από τον νόμο προβλεπωμένη θυσία. Κάτι ανάλογο που γίνεται σήμερα με το σαραντισμό της μητέρας. Η προσφορά αυτή για τις φτωχέ οικογένειε ήταν ένα ζευγάρι τριγώνια ή δύο μικρά περιστέρια, μια και δεν ήσαν σε θέση να προσφέρουν ένα ολόκληρο αρνή. Μέσα στο ανώνυμο εκείνο πλήθος των προσκυνητών, μόνον ένας ξεχωρίζει την Άγια οικογένεια. και αυτός είναι ο πιστό, ο δίκαιος, ο ταπεινός και ενάρετος Σιμεών, που ζει ευλαβικά στην Ιερουσαλήμ. Ανήκει στην ομάδα εκείνη που περιμένει καρτερικά να δει τον ερχομό του σωτήρα. Στον ευσεβή αυτών Σιμεών είχε αποκαλυφθεί από το Θεό με φώτιση θεία ότι δεν θα πεθάνει πριν δει τον αναμενόμενο Μεσσία και Λιτρωτή το σχετικό χωρίο του Ιερού Ευαγγελίου γράφει «Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό το Πνεύματος του Αγίου μη είδην θάνατον πριν οι είδη των Χριστών Κυρίου». Και η πίστη του ευσεβή Γέροντα ότι θα πραγματοποιηθεί η υπόσχεση αυτή του Θεού γινόταν κάθε ημέρα και μεγαλύτερη και πιο σταθερή. Και να που τώρα ήρθε η στιγμή της πραγματοποίηση της θεία υπόσχεση με την πιο τιμητική συνάντηση». Καθώς ο Ιωσήφ και η Μαρία, έχοντας το χέρι το βρέφος Ιησού, μπαίνουν στο ναό του Σολομώντα, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, ο Σιμεών αναγνωρίζει στο πρόσωπο του παιδίου αυτού το Σωτήρα και προχωρεί μερικά βήματα προς το μέρος τους. Σταματάει μπροστά στη Θεομήτωρα που το κρατάει ιστορικά και με καρδιά παλώμενη από βαθύ αίσθημα συγκίνηση προς το Θεό για τη μεγάλη τιμή που το επιφύλαξε, παίρνει στην αγκαλιά του το Χριστό. Αυτή ακριβώς η συνάντηση, η προϋπάντηση, η υποδοχή του Θεάνθρωπου Ιησού εκ μέρους του Σημεών ονομάζεται «Η από το ρήμα «Η που σημαίνει «Συναντώ». Με το Χριστό στην τώρα η ψυχή του Πρεσβήτη Σιμεών ξεσπά σε δοξαστικούς ύμνους και ευχαριστήριες προσευχέ προς τον ύψιστο που τον αξίωσε να δεχτεί στην αγκαλιά του το λιτροτή του κόσμου. Να πως διασώθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά η προσευχή του Ευλαβή Σεμεών! Νην απολύεις τον δούλον σου, δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ότι είδων οι οφθαλμοί μου το σωτηρίον σου, ότι ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Τα λόγια αυτά σε ελεύθερη απόδοση σημαίνουν, τώρα Θεέ μου, που είδα το λυτρωτή του κόσμου, μπορείς να πάρεις την ψυχή μου, μπορώ να πεθάνω και να φύγω ειρηνικά, σύμφωνα με την προφητεία σου. Γιατί είδα με τα μάτια μου τον ενανθρωπίζαντα σαν ο οποίο θα φέρει τη σωτηρία στον κόσμο. Από τους βίους των Αγίων, το επόμενο Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Αγάθης. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η Αγία Αγάθη ήταν από το Παλέρμο της Σικελίας και έζησε στα χρόνια του Βασιλιά Δεκιού το 251 μετά Χριστού. Διέλαμπε με την ερώτητα του σώματος και με το κάλο της χριστιανικής της ψυχής. Η οικογενειά της είχε μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία. Σε ηλικία 15 χρονών μένει ορφανή. Η μεγάλη περιουσία που κληρονόμησε και η ομορφιά του σώματός που είχε τις βάζουν το ερώτημα «Κόσμος ή θρησκεία» ή «Συμβιβασμός», δηλαδή κόσμος και θρησκεία. Σ- στη σκέψη της όμω βάραινε ο Θεόπνευτο λόγος του αδροφό Θεού Ιακώβου θρισκία καθαρά και αμύαντος, παρά το Θεό και πατρί αυτοί έστιν, επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπιλων εαυτών τυριν από του κόσμου». Δηλαδή, θρησκεία καθαρή και αμόλυντη μπροστά στο Θεό και πατέρα είναι αυτή, να επισκέπτεται κανεί ορφανά και χείρε, τον καιρό που πάσχουν και να διατηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. Έτσι έκανε και η αγάθη». Αφού κλώτησε τις κολακίες και τις επιτίδειες εισηγήσεις ανθρώπων του κόσμου, οργάνωσε ολόκληρη φιλανθρωπική κίνηση και με το επιτελείο της περιέθαλπε τους δυστυχισμένους του τόπου της. Ο Θεός όμως θέλησε η αγάθη να δοκιμαστεί ακόμα περισσότερο. Κάποιος έπαρχος, ο κιντιανό, θέλοντας να απολαύσει τα κάλλη τη, προσπάθησε να την επεράσει να γίνει γυναίκα του. Η αγάθη έμεινε ανεπηρέαστη. Προτίμησε να καεί, και να πάρει έτσι το στεφάνι του μαρτυρίου.
3: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Πέμπτο Ψαλμό. «Το πρωί μόλις εγερθώ από την κλίνη μου και πριν από κάθε μου άλλο έργο, σε πρώτον θα επικαλεστώ και εσύ θα ακούσεις την φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ ενώπιον σου και θα ευδοκίσεις να ρίψεις ένα βλέμμα ευμενές επάνω μου». Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν από Θεού άρξασθε και δεν είχαν βέβαια άδικο. Ό,τι σχεδιάζουμε, ό,τι επιχειρούμε, ό,τι κάνουμε, όλα να έχουν την αρχή τους στον Θεό Και την πρώτη θέση και την πρώτη γνώμη σε Αυτόν να παραχωρούμε Το ίδιο ακριβώς αισθάνονται και οι Ισραηλίτε Στην οποιαδήποτε ανθρώπινη προσπάθεια, ο Θεός θέλουν να έχει αποφασιστική γνώμη Από τον Θεόν θέλουν να ξεκινούν όλα και σε Αυτόν να καταλήγουν και όσες φορές προσφέρουν τις θυσίες τους, διαθέτουν ό,τι εκλεκτότερο έχουν από τα προϊόντα τους, από τα κοπάδια τους και από τα αισθήματα της καρδιάς τους. Έτσι θέλουν να ευχαριστήσουν τον Κύριο. Την ανάγκη αυτή αισθάνεται και ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ στην καθημερινή του ζωή. Όσες φορές η χαραυγή προβάλλει και πριν ακόμη ο ολόλαμπρος ήλιος εμφανιστεί στον ορίζοντα για να υμνήσει και αυτό τα μεγαλεία του Θεού, ο Δαβίδε θάνεται την ανάγκη να υψώσει την σκέψη του στον ουρανό και γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια και με πλημμυρισμένη την καρδιά του από ευγνώμονα αισθήματα να προσεγγίσει τον θρόνο του και να προσφέρει την λατρεία του στον Κύριο. Όπως κάθε πρωί οι αυλικοί στέκονται μπροστά στον επίγειο βασιλέα αναμένονται τα προστάγματα και τις του για τα καθημερινά τους καθήκοντα έτσι και ο Δαβίδ ως ταπεινό δούλος του Κυρίου αισθάνεται την ανάγκη να περικυκλώσει τον μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού και αφού προσφέρει τις δοξολογίες του και τις ευχαριστίες του να ζητήσει ταπεινά τα προστάγματα και τις εντολές του. Οι πρώτη σκέψη της ημέρας ανήκει στον Θεό. Το παιδί του Θεού μόλις εγερθεί από την κλίνη του, αισθάνεται την ανάγκη την ώρα που οι σκέψει του είναι και απαλλαγμένοι από τον φόρτο των βιωτικών φροντίδων, να ανυψωθεί στον ουρανό και να περικυκλώσει με όλο τον σεβασμό και την αγάπη του το μεγαλόπρεπο θρόνο του Θεού για να του προσφέρει τις θερμές ευχαριστίες του. Πριν ακόμα περικυκλωθεί ο από το βάρος των βιωτικών φροντίδων και πριν ακόμα απορροφηθεί και διασπαστεί οι σκέψεις του από τα εφήμερα προβλήματα, διαλέγεται με τον Κύριο και ζητεί τον θεϊκό φωτισμό, Ωστέ καμιά σκέψη σκοτεινή να μην σκιάσει το νου του και του προκαλέσει ζάλη λογισμών και σκοτωδίνει πνευματική. Μόνο με την ανύψωση του νου η σκέψη φωτίζεται, το φρόνημα ενισχύεται και η γεμονική θέση του νου εδρεώνεται και ο άνθρωπος ολόκληρος χαριτώνεται. Τα πρω... πρώτα λόγια τη ημέρα ανήκουν στον κύριο. Το παιδί κάθε πρωί που ξυπνά, το πρώτο όνομα που ψελίζει είναι τη μητέρα του. Την έχει στην σκέψη του. Και αυτό μας το κάνει γνωστό με την γλώσσα Του. Και εμείς πολλές φορές το βρεθούμε ανάμεσα σε ανθρώπους, συνήθως μιλούμε με εκείνους που ιδιαίτερα αγαπούμε, με εκείνους τους οποίους τρέφουμε μια κάποια εκτίμηση και σεβασμό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή που αγαπά τον Θεό. Τα πρώτα κινήματα της γλώσσας, τα πρώτα ψελίσματα των χειλαίων, δεν θέλει να είναι ούτε με τον άνδρα, ούτε με την γυναίκα, ούτε με τον αδερφό, ούτε με την αδερφή. Ούτε με τον πατέρα ούτε με το παιδί Τα πρώτα λόγια Ο πρώτος διάλογος Η πρώτη γλυκιά και γεμάτη μυσταγωγία συζήτησης Να είναι με εκείνον Που μας έδωσε την γλώσσα να επικοινωνούμε μαζί του Η γλώσσα έχει πολλά να του πει Από το περίσσευμα της καρδιάς μας Τα πρώτα αισθήματα της καρδιάς μας Ανήκουν στον Κύριο Η ψυχή που αγαπά τον Θεό Δεν του προσφέρει μόνο την παρθενική της σκέψη Ούτε μόνο την καθαρή της γλώσσα, καθα Άλλου του προσφέρει τα θερμά αισθήματα της πυρακτωμένης από την αγάπη καρδιά τη. Μπροστά στον θρόνο του Θεού κάθε πρωί χύνει τα πλούσια αισθήματά της και κάμνει δήλωση αιωνίας αγάπης και αφοσιώσεω τον λατρευτό της καρδιά τη. Μπροστά στον θρόνο του Θεού ανανεώνεται η απόφαση για μια εξαρτημένη οξολοκλήρου ζωή από τον Κύριο και για μια έντονη παρουσία του Θεού στην πορεία της πιστής ψυχής. Η ψυχή που έμαθε ολόκληρο τον συναισθηματικό της κόσμο να προσφέρει ανεπιφύλακτα στον Θεό, αγαπά πάνω από όλα και περισσότερο από όλους τον Θεό της αγάπης. Η αγάπη αυτή που δίδεται στον Κύριο, αγνή και καθαρή, στην συνέχεια διοχετεύεται σε όλη την πλάση. Τότε αληθινά ο πιστός άνθρωπος αγαπά και τον αδελφό και συνάνθρωπό του με την πιο αγνή και θερμή αγάπη. Αγαπητοί ακροατές... Το παράδειγμα του Δαβίδ μπορεί να γίνει και δικό σου τρόπο ζωή. Κάθε πρωί που από το κρεβα... σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου, ανήψωσε τη σκέψη σου στον ουρανό, Δώσε τον πρώτο σου χαιρετισμό στον κύριο, πρόσφερε τα πρώτα λόγια ευχαριστίας και δοξολογία σου σε αυτόν, που είναι ο χορηγό και η πηγή πάση ευλογία. Η σκέψη μα, η γλώσσα μα, η καρδιά μα, το είναι μα, όλα ανήκουν στον κύριο. Α μην αρνούμεθα να του τα προσφέρουμε, όλα του ανήκουν.